Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om bipolär sjukdom och det ska vi göra med Elsa Janni. Välkommen Elsa. Tack, vad roligt att vara här. Jättekul att du vill vara med. Jag tänker att jag överlåter till dig att presentera dig själv. Mm. Både yrkesmässigt och varför du är med oss just idag. Mm, just det. Ja, men jag heter då Elsa Janni och är psykolog. Men jag tror att jag är med där för att jag har skrivit en bok. Eller för att jag berättar om min personliga historia. Och det har jag gjort några år. Men jag har också skrivit en bok om det. Om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Så jag har den personliga erfarenheten. Just det. Och jag kombinerar ju det då med mitt. Yrke. Det är inte så att jag bara jobbar med personer med bipolär sjukdom men jag möter ganska många eh, som, som har det eller som söker mig just för att de vet att jag har den erfarenheten. Du måste säga vad boken heter också. Ja, det måste jag göra. Boken heter eh, Igår var jag lycklig, idag vill jag dö. Att leva med bipolär sjukdom. Just det. Och finns ju i alla bokhandlar att få tag i. I alla nätbokhandlar. Och även som ljudbok. På mm. alla de här ljudboks. Ja, vad de nu heter. Mm. Storytelling next ja. Just det. Och säkert på de biblioteken också. Ja, alltså. exakt. Mm. Och jag frågade ju dig om du vill vara med. För att jag hade läst din bok som jag tyckte var väldigt... Eh, både informativ och spännande. Eh, den är ju lite liksom... Alltså det är ju lite skönlitterärt beskrivet. Mm. Så mm. den är väldigt lättillgänglig liksom. Mm. Men mm. den ger ju en väldigt mm. fyllig bild av... Vad det här är för sjukdom. Mm. Och hur det är att leva med. Mm. Mm. Men, och jag tänker faktiskt att vi kan väl börja i den änden. Kan inte du berätta lite vad bipolär sjukdom är? Mm. Jo, det är en, sån här, en så kallad affektiv sjukdom. Eh, och det är en sjukdom då som påverkar stämningsläget. Så att, eh, man pendlar då mellan eh, väldigt eh, vad ska jag säga, uppvarvade tillstånd, så kallade manier eh, och depressioner. Men det här gör man ju då inte hela tiden utan däremellan, de här perioderna kommer i skov i perioder. Så däremellan kan man ha relativt friska 
ganska långa perioder, ibland flera år, utan skov. Och den här sjukdomen brukar delas in i bipolär sjukdom typ 1 och typ 2. Och typ 1 är ju den här klassiska som förut hette monodepressivitet. Där då de här uppvarvade tillstånden är verkligen väldigt uppvarvade. Manier, det liksom går inte obemärkt förbi utan omgivningen märker att, att det är någonting som inte står rätt till och personen blir väldigt personligt förändrad. Och, så. och det brukar sluta med att man kanske behöver eller att man behöver vård. Medan de här typ 2, då, då, där är de här uppvarvade tillstånden mildare och kallas då för hypomanier. Och då går det ibland att vad ska jag säga, missta de här uppvärvade tillstånden för ja, ett personlighetsdrag eller någon person som är på eller väldigt energisk just för tillfället. Så det är inte alltid att man märker eller förstår att det här är ett sjukdomstillstånd. Och därför så är det också så att det tar väldigt mycket längre tid att få diagnosen bipolär sjukdom typ 2 än typ 1. Ser det likadant ut hos barn som hos vuxna? Alltså hur det yttrar sig, alltså själva sjukdomen. No, ja, nej, det gör det. För det första så är det ju färre barn, alltså procentuellt. Om vi säger att i, en, alltså i befolkningen så är det ungefär 3% som har bipolar sjukdom. Och det är kanske 0,5-0,5% procent bland barn och ungdomar. Så jämfört med andra mm. diagnoser så är det inte... Lika vanligt för att den debuterar ju ofta lite senare, alltså i sena tonåren. Så nej, den ser nog lite annorlunda ut. För jag skulle säga att vad jag har förstått, både personlig erfarenhet men också att jag har sett att de här skoven kan komma lite oftare i början. De kanske är mildare och misstas då kanske för att vara tonår eller någonting annat så att säga. Men... Men, men kommer då ofta kanske flera stycken på ett år. Medan mm. senare så, så blir det lite kraftigare skov och, och mer sällan. Och det är alltså för det mesta. Ja. Vilket väl kanske också gör det svårt att upptäcka det hos unga. Ja, För att det liksom kan likna andra saker. Precis. Precis. Men det finns ju enheter som är specialiserade på bipolar sjukdom hos barn och ungdomar. Så att de är ju ändå vana. Mm. Att sätta diagnos. Eller se liksom om det är det här. Kan man pendla mellan typ 1 och typ 2? Nej. Eh, det, det sägs eller att, att man kan om man har typ 2. Att man, kan sen ut, att man skulle kunna utveckla manier. Och då får man ju ny diagnos. Då får man ju typ 1. Mm. Så man mm. pendlar inte däremellan. Men nu kommer det nya studier. Framförallt i Sverige faktiskt. För vi har en så stor, ett sånt bra bipolärregister som man kan eh, forska på eh, som säger att det är faktiskt signifikanta skillnader mellan bipolär typ 1 och typ 2 eh, så att det är inte man har ju pratat om det som ett spektrum men det är inte helt säkert att det är det mm. jag vågar inte säga mer än så Nej. Du vet man varför man utvecklar bipolär sjukdom? Genetiskt eh, alltså upp till 70% kan förklaras mm. av genetiken ärftlighet eh, och sen är det ju, alltså man kan ju ha en sårbarhet för bipolär sjukdom och ändå inte utveckla den. Så sen är det ju förstås livsomständigheter och andra faktorer som kan göra att den utlöses så att säga. Mm. Mm. 
Men mer än så vet man inte. Riktigt. Hur var det för dig då? Hur, hur började din resa i den här sjukdomsbilden? Liksom? Ja, jag fick mitt första skov när jag var 16 år. Så innan dess så är det svårt att säga. Man kan ju se i efterhand, alltså både på mitt liv och andras liv, att att det finns tecken. En, en, en stark känslighet. En benägenhet att känna väldigt starkt. Oavsett om det är glädje eller sorg. Att det är mycket drama på något sätt i, i, i huvudet. Redan som barn. Och det, det kan jag ju känna igen hos mig själv. Men sen är det svårt att säga vad som är vad. Mm. Men sen fick jag mitt första insjuknade akut då, när jag var 16 år. Och det, det var ju i efterhand kan man säga att det var en depression men det var en, kanske en typisk sån här första skog blandad med väldigt mycket ångest och sömnstörning och, och nästan psykotisk. Så. Och, och så kan det se ut just i, i begynnelsen av sjukdomen på något sätt. Så, så för mig blev det ju väldigt... Alltså det här var ju också länge sedan då det inte fanns internet. Man hade väldigt lite kunskap om psykisk ohälsa. Man pratade inte om det. Jag gick på en internatskola dessutom så jag hade inte min familj i närheten. De bodde ju i ett annat land i Italien. Så det blev ju väldigt, väldigt skrämmande för mig. Och ingen förstod ju vad det här handlade om. Och Desto mindre jag då. Så, så jag skulle nog säga att de här första skoven. För sen kom ju de här efter, efter det här första skovet. Så fick jag flera stycken eh, under första åren. Två åren. Ganska ofta. Så de var lite mer kortvariga. Men ändå <hör> väldigt starka och så. Och jag skulle säga att det var traumatiskt. Eh, att inte förstå vad som hände. Det är som att mm. leva en mardröm på något sätt. Och idag hoppas jag att det finns lite mer kunskap kring den här typen av psykisk ohälsa, vare sig bipolar sjukdom eller något annat. För jag hade ju behövt läkarkontakt och kanske mediciner och ja, så. Mm. Vad, vad, vad trodde man att det var då i början? Alltså det dröjde ju sju år innan en läkare satt med jag leder återkommande depressioner. Så att under de första sju åren så pratade vi om kriser, nervsammanbrott, mörka perioder. Alltså vi hade inga ord för ens. Äh, ångest var ju något som stod i böckerna. Och, ja, det var... Men sen var det ju också så att jag sökte mig inte till äh, den, alltså vården... Eftersom jag då gick på den här internatskolan. Sen åkte jag hem till Italien. Mina föräldrar var alternativa. Så att vi, det blev inte att jag sökte mig till den reguljära psykiatrin. Det kanske hade sett mm. annorlunda ut då. Och hur påverkade det här då din... Alltså det var ju ganska många år då. Från 16 till 23 mm. innan du... Mm. Precis. Men då fick du egentligen inte heller rätt diagnos. Så fick du återkommande depressioner. Ja, ja. precis. Så, så vad gjorde det med de åren? Ja, men alltså det påverkade ju verkligen mina ungdomsår. Präglade dem otroligt. Nu, nu var jag ju frisk mellan skoven. Och när jag var frisk så, så kunde jag ändå leva på mitt liv. Så på det sättet lyckades jag ändå 
hålla mig på banan och jag hade liksom ett bra socialt nätverk och så. Eh, hade jag inte haft det så, ja, så vet jag ju inte. För det, det här var ju ändå något som återkom och jag var alltid orolig att det skulle komma. Så, mm. att, så på något sätt levde jag ju med den rädslan. Och så, och så fort det dök upp så fick jag ju lämna mitt liv. Jag bodde ju i Sverige också själv och mina föräldrar bodde i Italien. Eh, så varje gång jag blev sjuk åkte jag hem. Och då lämnade jag ju det jag höll på med i Sverige. Jag kunde ju inte gå klart gymnasiet utan jag fick läsa gymnasiet på distans. Och sen, ja, så att det var... Och sen började universitetet fick jag ändå åka hem, liksom lämna mitt i terminen och åka hem. För att jag, jag kände att hemmet var det, en, det enda stället jag kunde visa mig på. För jag vågade inte visa mig. Jag blev ju så förändrad och allting var så väldigt skrämmande. Så, Men, så det är klart att det var ju jättejobbiga år. Men jag hade det också bra däremellan. Så att, på det sättet så fortsatte ju mitt liv ändå. Hur långa var de här skorna? De var ganska korta. Hur ja, men då kan... Alltså i första två åren skulle jag nog säga att de var väldigt... Då kan det vara tre veckor. Något sånt där. Mm. Mm. Fast återkommande. Tre, fyra veckor. Men sen så småningom efter några år, alltså 20-årsåldern, då, då blev de mer... Då blev de mer lika verkligen depressioner och kom bara på höstarna. Mm. Och då blev det två, tre månader på hösten då, som stannade upp, kan man säga. Där livet mm. stannade upp. Mm. När liksom började du se mönster? Och, många som har sådana här sjukdomar kan ju beskriva liksom att de är rädda för nästa sko. Och de är mm. rädda för alla tecken på, som skulle kunna vara tidetecken och så. Hur, hur var det för dig? Liksom, när började du se att det här det kommer tillbaka Ja, alltså jag var ju ovanlig. Jag var ju rädd för det. Samtidigt var jag helt naiv och trodde också att det inte skulle komma tillbaka. Mm. Så det var lite märkligt. Och jag gjorde inget arbete med mig själv om att jag skulle lära känna mina tidiga tecken. Utan jag blev alltid lika förvånad. Trots att det kom tillbaka varje höst. Och jag var lika oförberedd varje gång. Mm. Eh, och det var ju alltid så att jag precis innan en depression hade väldigt mycket energi. Jag blev ju lite hypoman så att jag gjorde otroligt mycket där i augusti, september och sen kraschade jag. Mm. Eh, så att jag var, ja, jag var inte bra på att liksom, jag ville inte riktigt acceptera att, att det var så här. Och ingen hade heller hjälpt mig att se det på något sätt. Eh, så det tog eh, många, många år innan jag började förbereda mig för att det kunde komma tillbaka. Och när du då väl fick ett sånt här skov och åkte hem till dina föräldrar, mm. vad gjorde du, vad gjorde de, hur, hur tog ni hand om dig? Ja, eh, om jag ska välja så var det egentligen ingen bra plats att åka till för mig. Eh, men det var det enda jag kunde göra. För att jag hade i och för sig, alltså min pappa var he- helt fantastisk och trygg. Men min mamma var inte det. Hon hade sina egna problem. Så att, att vara i närheten av henne förvärrade egentligen mitt tillstånd. Men det var som att det var enda stället jag ändå kunde vara på. För jag vågade inte vara kvar eh, hemma i Stockholm. Så, eh, så att det, det var ju inget jättebra. Liksom. I, inte så bra omhändertagande helt enkelt. Eh, vi var väldigt, liksom, visste väldigt lite om hur man skulle göra. Mm. Och det var egentligen inte förrän jag fick den här då när jag var 23. För då var jag med om en väldigt djup depression. Och, eh, som också gjorde att jag eh, 
gjorde självmordsförsök. Vilket inte är ovanligt då för, för personer med bipolär sjukdom. Mm. Um, men då fick jag träffa en psykiater som gav mig vad heter det, diagnosen återkommande depressioner. Mm. Och det var ju en räddning för mig. Även om det var fel diagnos mm. så fick jag ju mediciner som ändå kunde hjälpa tillfälligt. Och sen bara att få förstå att det här var något som jag inte riktigt kunde styra över själv. Mm. Var, var väldigt eh, befriande. Så. Mm. Eh, när du säger att din mamma hade inte heller mådde så bra. Det, du sa 70% förklaras av mm. genetik. Mm. Är det, är det, vet du var, var det kommer? Alltså fanns det fler i din familj som... Ja, alltså... Jag vet inte. Jag skulle nog ge henne någon bipolär sjukdom UNS. Alltså utan närmare specifikation. Det vill säga att den är lite oklar. Mm. Inte alls med samma mönster som för mig. Mm. Men hennes syster hade väldigt tydlig mm. bipolär sjukdom typ 1. Också odiagnostiserad. Så absolut så finns det ju en nervlig komponent för mig. Mm. 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 Eh, när fick du rätt diagnos då? Ja, när jag var 40. Eh, alltså 26 år efter min eller var det nu, 25 år efter min första 41 var eh, Så gick jag till en privatläkare eller jag hade gått till henne ett tag. Och hon eh, började prata om att de misstänkte det här. Och sen så fick jag en väldigt eh, akut depression en höst. Och hamnade på Ersta. Eh, eller hamnade. Jag valde faktiskt att eh, lägga in mig på Ersta. Som nu inte finns kvar. Men det var ju en mottagning för personer inom vården. Eh, och när jag kom ut därifrån. Då, och det var inte de läkarna. För de läkarna misstänkte inte alls bipolär sjukdom. De tyckte det var jättekonstigt när jag föreslog att det kanske är det. Så ställde de de här vanliga frågorna som ställs. Ja, men gör de med massa pengar? Har du sex med många partners och sådana där? Och när jag svarade nej på det så ja, men då, så, då, då behöver du inte hålla det. Då har du inte bipolär sjukdom. Men min privata läkare då, hon var helt övertygad om det. Så att hon gav mig sen stämningsstabiliserande medicin då. Och det, det var ju räddningen. Alltså jag ser ju mm. henne som min räddning mm. faktiskt. Och det är inte många år sedan? Och det är tio år sedan. Ja, för jag är 15 mm. nu. Ja, precis. Mm. Så 25 år utan att få rätt mm. behandling. Mm. Mm. Men när du ser dig om då, när du träffar andra i din, med samma problematik. Hur, är din historia ovanlig? Nej, alltså när jag träffar personer i min ålder så är det många som beskriver att det tog väldigt lång tid innan de fick rätt diagnos. När jag träffar unga personer så tycker jag att då har det gått snabbare. Då är är vården bättre på att upptäcka sjukdomen. Så nej, jag skulle inte säga att det är ovanligt. Men idag behöver man inte gå 25 år? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Det tror jag inte. Och när du stämningsstabiliserande, vad är det för preparat vi pratar om då? Det finns ju många olika. Den, mest, den vanligaste är ju litium då, som man kanske har talat om. Det är den jag tar. Men sen finns det ju stämningsstabiliserande mediciner som är mediciner som man ger mot epilepsi till exempel. Som fungerar. Eller mot 
Alltså antipsykotiska mediciner som också kan fungera som stämningsstabiliserande. Mm. Men det är en helt, ett helt annat preparat än, eller andra preparat. Hur säger man? Preparat. Preparat. Ja. Mm. <laughs> en eh, antidepressiva. Eh, som man också ja. kan behöva ta eh, i kombination med stämningsstabiliserande. Men är det inte också så att antidepressiva också kan utlösa maniska skor? Ja. Så att det är lite risk att ge dem? Ja, men inte om du har stämningsstabiliserande. Nej, okej. Okay, men då, har det också? Ja, då har man det också. Så kombinationen men inte bara. Är okay. Nej, mm. Men det var det du fick då initialt? Ja. Så hur blev det? Ja, det är svårt att säga. Jag tyckte att det hjälpte då eh, mot den, den depression som jag hade då. Och det gör det ju. Eh, men sen hjälpte det ju inte längden kom du tillbaka. Eh, mm. Men det var inte så, jag, jag minns inte jag, jag, att det verkligen triggade igång någonting. Det, mm. det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Eh, däremot så hjälpte det inte. Utan skogen kom tillbaka. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men, men efter att du har fått dina, de här medicinerna hur har du mått då de här senaste tio åren? Först provade vi ut några olika eh, som gav effekt men inte helt eh, och då sa min läkare så sa hon nej jag tror att du kan må mycket bättre än så här så jag tycker att du ska prova litium och då fick jag byta läkare för att det är lite så att när man har litium så ska man vara knuten till en 
till en mottagning som kan göra, ge, skriva remisser till blodprover och sånt där. Man måste ju ta prover var tredje månad. Men sen jag började med litium för sju år sedan så har jag inte haft ett, ett enda skåp. Mm. Alltså jag, jag har levt helt... Jag har liksom ibland svack och jag kan känna av att om jag inte hade med medicin nu så skulle jag ha ett skov. Alltså jag kan bli, det blir lite, lite svagt men det, alltså det, ja, det är ju helt otroligt. Men jag menar, det, så är ju allas liv. Ja, exakt. Så. <laughs> Precis. Men det här med litium då, för det är ju också medicin som det finns idéer eller liksom som mm, man kanske har mm. talat om och så för den är inte, det är inte helt lätt att ta de här medicinerna nej, nej. kan du berätta någonting om hur det har varit ja alltså precis jag hör ju många som har svårt eller inte alls många, några som har svårt att ta litium på grund av biverkningar så det är ju väldigt individuellt men det är en jättebra medicin och, och jämfört med andra så har den färre biverkningar faktiskt och för min del så har inte jag känt av någonting Alltså lite törst, törst i början. Liksom, så där, att man blir lite mm. törstig. Eh, men ingenting annat. Så det är väl mer det här att, att gå och ta prover då. Var tredje månad. Men det känns ju som en bagatell. Eh, för mig i alla fall. Så jag, jag skulle säga att den här rädslan som finns kring litsen. För det, den finns. Jag, mär, jag, mm. jag ser den. Liksom, jag möter den. Den beror ju på att. Eh, för först att förr så gav man så himla mycket litium. Eh, nu ställer man ju in exakt det man behöver. Och, och då när man fick mycket så fick man ju också biverkningar av det. Eh, så det är det ena. Och eh, det andra tror jag också är att, att det låter... Alltså det är någonting som har funnits. Manodepressivitet, litium. Alltså det låter så... Ja, jag vet inte. Eh, dramatiskt. Mm. Mm. Men... Eh, men det är en jättebra medicin. Mm. Mm. Och de biverkningar som man ibland har talat om är väl just mm. det här att man blir törstig och hungrig och går upp i vikt. Att man kan gå upp i vikt, precis. Och det är inte så klarlagt faktiskt varför. För att ämnes, ämnesomsättningen ska inte påverkas. Men, men att det kanske är just att man blir törstig och dricker mer socker. Alltså jag vet inte riktigt eh, vad det är som gör det. Eller att, att eh, man behåller vätska mer i kroppen. Mm. Eh, och sen därhänthet kan man få. Eh, ja. Och sen kan man väl alltid få huvudvärk initialt och liksom bli lite dålig i magen och sådär. Men, men det är inga konstigheter. Mm. Du, det som, som också har, åtminstone tidigare tycker jag har pratat om mycket just när det kommer till bipolär sjukdom är ju att kanske framförallt de då som också har romaniska skolan inte vill fortsätta äta sina mediciner när man har mått bra att ta för mm. att man i någon mening kan sakna den där maniska faserna och tycka att den energin ändå är väldigt ja. Ja, livskraftig mm. på något sätt. Liksom. Mm. Vad tänker du kring det? Nej, jag tänker att jag, jag kan ju förstå eh, det. Jag kan ju har ju själv känt det lite grann. Nu har jag bara haft hypomana perioder, men jag kan ändå liksom förstå att man kan sakna den eh, energin. Eh, men det är ju så att det går liksom inte att leva ett liv med bipolär sjukdom utan mediciner. Ett bra liv, det går inte. Mm. Det blir för jobbigt till slut. De här skogen är så ja, destruktiva. 
Så, så att, och det har jag väl förstått att det är många som försöker ändå att slutar men sen till slut förstår eller att nej det här funkar inte men mm. kanske behöver på något sätt försöka några gånger. Mm. Dina hypomanofaser hur hur var de? de det var ju inte alltid så att Alltså jag kunde ibland få depressioner utan hypomanofaser. Det var otroligt snabba svängningar. Alltså att jag kunde ha vara väldigt vad ska man säga, engagerad. Känna en rastlöshet. Inte kunna sluta prata. Jag ville inte gå och lägga mig på kvällen. Jag ville liksom lösa saker, världsproblem. Jag blev otroligt politiskt engagerad kanske. Sådana saker tills jag på något sätt kraschade. Men det var en känsla som var ganska... Den var inte bara härlig utan det var också mm. jobbigt när man känner här man är så på på något sätt. Man kan inte mm. slappna av. Och sen kom kraschen otroligt snabbt. Alltså från den, en kväll som kanske var euforisk och sen så var jag jättedeppig dagen efter. Och, och den där snabba växlingen, den tror jag nästan inte är sann men... men så, så är det. Mm. Den måste ju också ha varit väldigt svår för omgivningen att hänga med i. Mm. Verkligen. Jättesvår. Mm. Eh, och det var ju... Alltså... Eh, min man... Hade, eller både jag och min man hade väldigt svårt att se att de här eh, skoven kom. Och det var ju depressionen vi var rädda för. Inte så mycket de här andra. Men hypomana... Men, nu för tiden, nu kommer det ju inte. Men det var en period där vi ändå var mycket mer förberedda. Då var ju han mer, eh, vad ska man säga, alert. På, och såg min, när jag blev lite för på, så att säga. När jag blev för engagerad i saker. Och kunde på något sätt försöka bromsa mig. Vilket inte alltid gick då. Men... Kan man stävja det genom att försöka bromsa där? Ja, det kan man. Alltså om man är, har medicin så behöver man ju ändå... Eh, var eh, noga med vilka tidiga tecken man har. Och när man ser de här tecknen, då kan man absolut bromsa. Mm. Och mildra. Och, och, och kanske till och med undvika ett skov. Absolut. Men om, man, om man då är förälder som lyssnar mm. på, på det här avsnittet. Och liksom, vad skulle du vilja ge för Vad ska man som förälder vara uppmärksam på? När ska man, när ska man tänka att det kanske är något sånt här som ens barn brottas med? Du menar innan man har fått diagnos eller ja, när man precis. har diagnos? Innan. Innan, innan i första hand. Ja. ja, det är det som är lite svårt. För jag tänker att det ser så väldigt olika ut. Men jag tänker alltså, snabba humörsvängningar, mycket starka liksom, känslor. Det kan ju misstas ibland för andra saker. Men, men eh, verk- och, och, och som är lite mer ihållande om man jämför till exempel med ADHD-symptom så skulle jag säga att det blir på lära, de är ju, det är ju depressioner som varar längre tid och även uppvärvningar som varar längre tid. ADHD är ju mycket mer ja, kortvarigt och lite mer situationsbundet. Utan det här, mm. de här bipolära symptomen kommer ju även oavsett situation, oavsett händelse. Så, så det skulle jag vara på något sätt lite vaksam kring. Mm. Och det är väl det jag har varit vaksam kring vad gäller mina barn. För det är klart att jag har haft ett öga på dem också. Mm. Och se liksom. Ja, just det här. 
väldigt starka känslouttrycken om, om det håller i sig, om det är ihållande. Mm. Och om man då får, får diagnosen för sitt barn, mm. vad, vad kan man då göra för att underlätta? Bortsett från att då se till att de får rätt medicin såklart. Ja, precis. För, för, först och främst att de får rätt vård, mm. medicin och kanske stöd, att man själv får anhörigutbildning. Att man själv verkligen utbildar sig och, och skaffar sig kunskap kring det här så mycket man bara kan. Och, och sen är det ju att, att vara var med och hjälpa till liksom att förstå mönstren. För det tar, man måste också räkna med att det tar ett tag. Mm. Det, det, det är svårt att förstå allting på en gång utan det är över tid, man måste se det här över tid eh, och vad är mönstren och också att de förändras så himla mycket kanske i ungdomen eh, men det, det jag skulle också jag vill skicka med det är att inte bli för rädd för känslor, för det finns ju verkligen som en stor risk att man eh, som person med bipolar sjukdom och för anhöriga utvecklar någon form av Fobi för känslor. Alltså att så fort mm. någon är glad eller någon är ledsen så drar rädslan igång och oron igång. Och, och så det är ju inte meningen utan man ska ju kunna få känna alla känslor. Mm. Så, så att det gäller att lägga pusslet och att man tänker att det får ta sin tid. Att man har lite, liksom, är lite lugn där och, på något sätt. Och stabil och tänker att ja, men tillsammans med... Med vården så, så, så kommer vi förstå liksom, vad som blir mm. bäst. Vad ska man, när du säger det här att man inte ska bli rädd för känslor. Mm. Jag tänker att, att ska man då inte heller vara rädd. För det jag misstänker är att man också kan bli rädd för att ens barn ska hamna i situationer. Mm. Där känslorna blir starka. Utsättas mm, för sorg eller så. Jag vet. Alltså jag tycker ju den här sjukdomen är så grym mot unga. Eller för unga. För ungdomen och sjukdomen. Alltså det är ju en dålig match. Mm. För, för egentligen så är det ju så att när man har bipolar sjukdom då ska man ju leva lite enligt rutiner och gå och lägga sig en viss tid. Alltså så här, samma tid mm. varje kväll. Men som ung lever man ju inte så så det är ju jättesvårt. Mm. Jag tänker man måste kompromissa lite för de här ungdomarna måste ju också få leva mm. eh, lite. Och har man medicin så, och känner sig själv så kan man ändå Får göra undantag. Alltså man kan inte leva som en eh, robot. Eller vad man ska säga. Ja, du förstår. Eller som en pensionär mm. när man är 15-16 år. Så att det är en kombination. Att man får vara lite, lite lagom. Eh, så, så ungdomen då måste ju få gå. Beroende på var de befinner sig tänker jag. För att det är ju så att man har ju inte alltid skor. Utan man kan göra friska perioder. Och då kanske man kan göra lite mer grejer. Mm. Men om man är i en uppåtperiod eller nedåtperiod, ja, men då, då behöver man vara försiktig med mm. fester och alkohol och, och så. Självklart. Mm. Så att man ändå, men man, att man är lite, ja, inte så rigid i det här. Kan man anpassa de här medicinerna lite så som, som diabetiker ju ibland gör, att de höjer en dos när de vet att de ska äta, gå på en fest eller så. Liksom, att man tar, alltså att man reglerar insulinet utifrån mm. vad man stoppar i sig och hur man... Liksom rör på sig och så. Finns det samma med, de, med till exempel mm. litium då? Nej. Utan där står man på sin dos ja. och sen får man. Ja. Mm. Så. Uh, nej, inte vad jag vet om det inte har kommit. Någon. Inte, med, inte med litium, inte med stämningsstabiliserande. Möjligtvis med de här andra antidepressiva att man kan. Men nej, nej, nej det tror jag inte. Mm. Nej. Mm. Så vad kan man göra då? Man, jag tänker att man ska ta studenten. Mm. Det är ju en period av hyfsat mm. svängda mm. dygn och mm. lite sömn och så. Mm. 
Hur skulle man kunna göra då för att ändå boosta sig, liksom klara en sån period så bra som möjligt? Mm. Precis, ja, men till exempel att man i tiden innan har varit ändå ganska noga med sömn, medicinen, att man tar den hyfsat rätt tid och sådär. Att man inte glömmer den. Att man är fysiskt aktiv. Alltså så är det ju att om man är fysiskt aktiv och man tränar regelbundet så har man ju också ett gott skydd. Det, mm. det hjälper ju verkligen. Eh, kosten, att man liksom har regelbunden måltider överhuvudtaget är lite regelbunden. Och då om man har en sån per- lång period innan så är det klart att man är lite bättre eh, mm. vad ska jag säga, rustad för att ha en period med lite mer utsvävningar. Mm. Finns det några samband med kost generellt som att det skulle vara bra att äta sockerfritt eller glutenfritt eller har man sett sådana saker i studier? Nej, det, det vet jag inte. Nej, inte bara. Ja. Jag tror inte något är klarlagt. Det. Utan det är mera regelbundenhet och ja. sådana grejer. Liksom att ha, ha rutiner för. Ja, precis. Mm. Men, men däremot fysisk aktivitet har man nog sett. Jag har en stor studie på Karolinska nu med, med personer med bipolar sjukdom som träna regelbundet. Jag tror att det kommer ge ändå vissa resultat. Mm. Kan det läka ut? Kan man bli av med sin bipolaritet? Nej, den är kronisk. Men och, 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 alltså, tar man inte, får man inte behandling, då tenderar ju sjukdomen att bli värre med åren. Mm. Men med behandling så, så är det tvärtom. Att då blir det mildare. Liksom. Mm. Men just kanske också för att man lever ett mer regelbundet liv ju äldre mm. man blir kan ha med mm. saker att göra. Ja. Just det. Men man kan inte sluta med sina mediciner utan det är Nej. livslång medicinering. Ja, mm. precis. Mm. Då tänker jag att det också blir viktigt till exempel att inte åka på en resa och så tog medicinerna slut. Precis, jätteviktigt. Mm. <laughs> det är också en sån grej som föräldrar kan... Mm. Hjälpa till mm. och se till att det... Och det där du säger med resa, det är ju också sånt som man kan tänka på att för vissa är ju, eller för, för, vissa, för många är ju just sömnen att, att resa över, vad heter det, tidszoner kan också mm. vara så här triggande. Mm. Man kan vara lite försiktig kanske, alltså man ska ju vara försiktig med sömnmedicin eh, men Just för personer med bipolar sjukdom så är sömnen så viktig. Så att, eh, man skriver ju ofta ut sömnmedicin för eh, personer med bipolar sjukdom när man har sömnsvårigheter. Mm. Eh, och då till exempel att man kanske tar det på flyget om man nu flyger någonstans ja, mm. över tidszonen. Mm. För att hjälpa kvinnor ja, på tronen. Ja, exakt. Mm. Mm. Finns det något... Något medskick du vill göra till föräldrar. Du har sagt vad man ska vara lite uppmärksam på. Mm. Finns det något annat som så här, det här skulle vara bra för föräldrar att veta? Um, ja, alltså jag skulle säga så här att bipolar sjukdom har ju fortfarande någon slags uh, vad ska jag säga, stämpel om att vara en väldigt allvarlig sjukdom. Och det är den ju. Uh, men med, med bra... Alltså med medicinering och god behandling så går det verkligen att leva ett, ett fullgott liv. Eh, och jag tänker då att föräldrar som har barn som har fått den här diagnosen, de kanske är väldigt eh, förtvivlade. Men att, att ge det tid, att tänka att det får ta lite tid innan det lägger sig liksom, och det stabiliserar sig. Men att, att det verkligen finns jättegoda förutsättningar. Mm. Eh, 
för att få ett bra liv och för att få ja, för att inte bli frisk liksom, för det är ju kroniskt men ändå leva friskt eller man ska mm. säga. Det blir också så tydligt tycker jag när du pratar att om man då har haft det här i sin familj kanske sett äldre släktingar så har de gått igenom en resa som säkert var ganska fruktansvärt på många sätt. Mm. Men att det har hänt så mycket mm. så att, att få den här sjukdomen idag mm. är inte samma sak som det var för. Nej. Och det är ju inte ens så länge sedan liksom, som det var något helt annat. Ja, det var ju inte så länge sedan man bara pratade om depressivitet och, och bipolar 2 fanns ju inte. Eller mm. man visste inte vad det var liksom. Mm. Absolut, det har hänt jättemycket. Mm. Mm. Så det betyder också att om man har sett äldre släktingar liksom drabbas på ett väldigt hårt sätt mm. så betyder det inte att ens barn kommer Precis. att hamna i samma... Precis. Precis. Och sen något annat som jag också vill skicka med men det, det är ju det här med att när man är djupt deprimerad, vilket man kan bli då med bipolar sjukdom, så, så är det ju naturligt att få tankar om att man inte vill leva. Och att höra kanske sitt barn då uttrycka de tankarna, det är ju väldigt skrämmande. Men att det är inget konstigt, det är ju ett uttryck för en smärta som man känner just då. Och så om man vill prata då med sitt barn om vad som händer så är det bra att ställa frågan. Men vad är det som gör att du får de här tankarna? Vad är det som gör så ont som gör att du får de här tankarna på att du inte orkar leva? Och då pratar man plötsligt om, om det som är jobbigt istället för att... Oroa sig över de här tankarna på att inte vilja leva. Förstår du vad jag, förstår vad jag menar? Mm. Att, att eh, ja, det är liksom naturligt och inte så farligt för det mesta om mm. man kan prata om det. Mm. Eh, och jag tänker att det är väldigt skönt för barn om de f- får också uttrycka mm. för sina föräldrar att de har de här tankarna. Annars blir det så väldigt skrämmande. Mm. Just det. Mm. Tack Elsa för att du var med och berättade idag. Och säg en gång till nu vad din bok heter så att den som vill läsa mer kan. Ja just det. Eh, igår var jag lycklig. Idag vill jag dö att leva med bipolär sjukdom. Just det. Av Elsa Janni. Mm. Mm. Stort tack. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm. Tack också till er som har lyssnat. Och ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.